0: Veux, où je m'exprime chaque semaine sur les croyances du web que j'emmerde désormais pour enfin faire ce qui me plaît et libérer ma valeur, ma puissance fois 1000. Plus de place pour les méthodes figées, rigides ou magiques, je donne de la voix pour te diffuser ma vision qui sort des chemins ultra nickel et aseptisés parce qu'il est temps de nous assumer et de nous aimer en ligne. Je suis Aurélie, spécialiste dans l'être soi en ligne, fondatrice de Digital Woman et du Digital Dance Studio. Et je vois mon business comme une énorme boîte à outils dans laquelle tu vas pouvoir venir piocher pour libérer ta personnalité sur le web. On se retrouve chaque semaine avec ce podcast pour t'aider à briser toutes tes croyances du monde de l'entrepreneuriat en ligne pour enfin révéler ton vrai et plein potentiel sur la toile. Let's go On se retrouve enfin dans un nouvel épisode de podcast. Alors franchement, la création de contenu, c'est un truc que j'adore faire, mais ça prend énormément de temps. Surtout que je suis revenue vraiment en force sur Instagram ces dernières semaines parce que c'est la plateforme que je préfère le plus. Et du coup, c'est vrai que je m'y donne à fond et je suis de plus en plus la ligne qui m'intéresse. Je suis de plus en plus en train de vous partager des choses que je kiffe, mais du coup, ça prend du temps, on va pas se mentir. Et concrètement, du coup, bah, trouver le temps de rester sur Instagram, de répondre à vos nombreux messages, de reprendre le podcast, de continuer le blog, de euh, continuer euh, ma reprise de mailing dans la newsletter une fois par semaine en plus de la gestion de mes clientes, en plus des nouveaux projets qui arrivent, bah, eh ben forcément, ça demande du temps, ça demande de l'organisation. Et comme vous le savez sûrement, et comme je l'ai déjà répété dans plusieurs épisodes dernièrement, j'ai plus envie de me prendre la tête sur ma création de contenu, j'ai plus envie de me prendre la tête sur quoi que ce soit dans mon business. D'ailleurs, ça va, ça m'a un peu amené euh, l'épisode du jour, on va pas se mentir. Et du coup, le fait de me dire, voilà, je vais vraiment faire les choses comme j'ai envie qu'elles soient faites, comme j'ai envie de euh, les travailler et pas en me mettant une pression de ouf pour faire des choses, c'est la vie que j'ai choisi de mener, c'est la vie que j'ai choisi pour mon business parce que concrètement, on se met trop souvent la pression pour faire des choses, produire du contenu, diffuser des informations, etc. Alors que déjà, premièrement, je dis toujours, il n'y a personne qui nous attend. C'est-à-dire que je sais très bien que vous, vous prenez ce que je vous donne, mais vous n'êtes pas forcément dans l'attente que je vous sorte un truc ou que ça arrive demain ou que voilà. Tant que ça arrive et que je vous donne l'information, vous êtes. Contente parce que bah, je vous la partage et que ça vous aide et que ça vous permet de vous améliorer sur une thématique. Mais si je fais pas le truc à l'instant T et que je suis pas régulière tous les jours à la même période, le même jour à la même heure, je sais que c'est pas un problème parce que vous êtes toujours au rendez-vous quand le contenu sort. Donc c'est bien la preuve que parfois il faut un peu lever le pied, s'éloigner un peu des règles et des codes et c'est justement de cette façon là que j'ai eu l'idée d'épisode du jour. Et aujourd'hui on va vraiment parler des règles et des codes qu'on pense connaître et qu'on pense établi sur Internet et comment faire un peu pour bah, dire fuck un peu à toutes ces règles, à tous ces dictats de comment ça fonctionne, de comment il faut faire, comment il faudrait faire les choses pour que ce soit fait parfaitement, comment il faudrait faire les choses pour avoir de vrais résultats, pour avoir les résultats qu'on rêve d'avoir, etc. Pour, du coup, donner une vraie chance au web, au digital et à tous les outils qu'on peut trouver sur ben, cette plateforme sans limite, en fait, au final, qui, qui abolit pas mal de limites aujourd'hui dans nos quotidiens. Et du coup... J'ai décidé de revenir sur ce sujet-là qui me tient à cœur parce que tu sais que j'adore dire que je fais ce que je veux et que j'emmerde les croyances et les codes, etc. Et c'est pas pour rien, c'est pas juste pour me donner un genre. C'est parce que je vois la différence depuis que je m'autorise à faire ça et donc à être vraiment moi-même dans tout ce que j'ai décidé de mettre en place pour mon entreprise et je vois les résultats que ça m'apporte contrairement à ce que je pensais avant. Du coup, je vais commencer par te dire un petit peu quelles étaient, moi, mes premières croyances avec le web quand j'ai commencé il y a, du coup, 4 ans et demi, Digital Woman sur le digital, du coup, sur le web, sur Internet. Et quand j'ai commencé sur Instagram, puisqu'au tout début... Digital Women c'était uniquement sur Instagram, il n'y avait même pas de site internet ni rien. Et du coup, j'avais cinq grandes croyances au moment où je me suis lancée et je suis certaine qu'il y en a au moins une que tu partages avec moi ou en tout cas que tu as partagé à un moment donné avec moi dans ton process sur le web pour ton entreprise. La première, ça a été la croyance des horaires. C'est-à-dire que j'étais persuadée qu'il fallait respecter des horaires. Que ce soit dans mon business, que ce soit dans mes publications donc euh, sur Instagram, sur mes articles de blog, sur mes contenus, tout ce que je sortais, j'étais convaincue qu'il fallait publier à certaines heures pour avoir de meilleurs résultats. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'était bien plus complexe que ça. Alors oui, effectivement, il y a des personnes selon la... En fait, tout va dépendre de la personne que tu vas vouloir atteindre. Moi, je sais que ma communauté, elle me suit aussi pour mes horaires décalés, même si c'est pas ses horaires, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de personnes qui ne sont pas dans des horaires nocturnes et qui pour autant aiment me suivre parce que le fait de me voir être sur des horaires nocturnes, bah eux ça peut leur donner l'aplomb suffisant pour, j'en sais rien, travailler très tôt le matin alors que c'est pas forcément dans les horaires classiques de la société ou ça va leur donner de l'aplomb pour se coucher tôt parce que eux ils ont besoin de se coucher tôt, enfin voilà, tout, tout le monde trouve son aplomb d'une manière ou d'une autre, si tu me suis, même si t'as pas les mêmes heures que moi, c'est que d'un sens je t'amène quelque chose par mon rythme et par le fait que j'assume mon rythme décalé de travail. Pour te donner un exemple, encore une fois, aujourd'hui, je me suis levée, enfin je me suis réveillée, il était 11h30, je suis sortie de mon lit, il était midi et demi, parce que j'ai traîné sur Instagram d'abord pour commencer ma journée, parce que j'avais envie de le faire, et que je l'ai fait, voilà, c'était mon envie du moment, parce que j'arrivais pas à me sortir du lit, et je me suis mise à travailler à seulement 15h30, et c'est ok, il n'y a pas de problème avec ça, je suis ok avec mon rythme, je sais ce que je dois faire dans ma journée, je sais ce que je dois faire dans ma semaine, je sais euh, dans quelle direction je veux avancer, quelles sont les choses que je vais mettre en place et j'ai envie de te dire, c'est ça qui est assez incroyable avec le digital, c'est que ça abolit complètement les fuseaux horaires, les horaires tout courts et que tu vas pouvoir permettre à des personnes à l'autre bout du monde d'acheter tes produits alors qu'ils ne vivent pas sur le même fuseau horaire que toi, alors que toi, tu es peut-être en train de dormir, tu es peut-être en réunion, tu es peut-être en appel client, bref, tu serais potentiellement pas disponible et pour autant, les gens vont pouvoir te découvrir, te lire, te contacter, te voilà échanger avec toi de façon indirecte grâce au digital. Et cette force-là du digital, en fait, on a eu tendance à la banaliser ou en tout cas à la minimiser en se disant, en tout cas si tu as été comme moi, que il fallait respecter des horaires. Alors cette croyance, elle est très simple parce qu'en réalité, elle dépend de la société actuelle. Et des horaires de la société, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout tourne avec des horaires, même les magasins, ils sont ouverts à des horaires euh, de société, entre guillemets, dans le sens où voilà, à 20h, tout est fermé, au 21h grand max, tout est fermé, et on peut plus accéder à des boutiques pour acheter des habits ou des vêtements ou euh, des, de la nourriture, voilà, au bout d'un moment, ça ferme. Et il n'y a que très peu de boutiques qui sont ouvertes au-delà de 21h. Ce que je veux t'expliquer, c'est que cette croyance au niveau des horaires, elle est complètement erronée. Cette croyance-là du fait de se dire il faut suivre certains horaires pour avoir certains résultats, c'est plus complexe que ça parce que ça va dépendre de beaucoup de choses, ça va dépendre de l'image que tu renvoies, ça va dépendre de ce qu'attend ta cible ou en tout cas les personnes qui te suivent, de ce qu'ils attendent de toi, ça va dépendre du discours que tu vas tenir, ça va dépendre du produit que tu vas vendre, il y a beaucoup beaucoup plus de paramètres que ça qui rentrent en compte que simplement... Pour que ça marche, c'est tels horaires C'est faux, c'est archi-faux. Donc déjà, si tu penses à l'instant où tu m'écoutes qu'il y a des horaires particuliers pour avoir des, des résultats voilà, particuliers ou des résultats optimisés, tu peux te retirer cette croyance de la tête. C'est beaucoup plus complexe que ça en réalité. La deuxième croyance que j'avais, elle concernait les formations et les diplômes. Il faut savoir que moi, j'ai un diplôme en communication, j'ai un bac plus 2 en communication, mais plutôt tout ce qui va concerner le community management, la gestion de réseaux sociaux, la présence sur les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, ce diplôme-là, il me sert de base et de fondation solide pour ma propre communication à moi, puisque forcément, quand tu es à ton compte, tu dois faire toutes les casquettes. Donc, j'ai ma casquette de community manager pour mes business aujourd'hui, que ce soit pour Digital Women ou pour le studio de danse en ligne. Mais... En revanche, c'est plus mon cœur de métier et ça le sera de moins en moins d'ailleurs parce que je veux dire, je ne vends pas de prestations autour de ça. Je ne te commercialise pas mon savoir autour des réseaux sociaux aujourd'hui. Je te donne des tips, etc. par rapport à des rythmes de publication ou autre, mais je ne vais pas te dire, voilà, pour avoir du contenu sur Instagram, il faut que tu postes ça, il faut que tu fasses comme ça, etc. etc. Donc aujourd'hui, c'est pas du tout mon cœur de métier. Et pourtant, quand j'ai commencé, j'étais persuadée qu'il fallait absolument que je propose des produits en lien avec les diplômes et les formations que je possédais donc c'est à dire que quand j'ai commencé Digital Woman j'ai vendu du conseil sur Instagram, du conseil sur Facebook du conseil sur les réseaux sociaux en général, du conseil de Community Manager et c'est exactement comme ça que j'ai commencé et j'ai pas commencé comme ça parce que c'était mon kiff et que j'avais envie de faire ça j'ai commencé comme ça parce que j'étais persuadée que c'était la façon dont il fallait procéder pour réussir sur le web. J'étais persuadée que c'était une des règles du digital qui était donc de travailler par rapport au diplôme qu'on possédait. Et encore une fois, c'est marrant parce que le web permet d'abolir complètement ce truc-là de diplôme, parce que bah, sur le web, généralement, tu n'es pas en train d'afficher ton palmarès de diplôme pour pouvoir vendre ton offre. En fait, c'est très rare que tu dises, voilà, moi, j'ai un bac plus 2, j'ai un bac plus 5. Enfin, voilà, pas c'est pas trop le truc vendeur. Aujourd'hui, on va vraiment chercher de l'expertise, on va vraiment chercher de la personnalité, on va vraiment chercher du résultat. Et du coup, ce côté diplôme, il est de plus en plus éloigné, surtout dans le digital, parce que, encore une fois, ça fait tomber les frontières. Donc déjà, le côté diplôme qui est fort présent en France ne l'est pas forcément dans d'autres pays. Donc on va déjà retirer une partie de ces croyances-là de par la façon de vivre au quotidien. Et donc, cette croyance que tu as besoin de certains diplômes ou de certaines formations pour être légitime dans la vente de certains de tes services ou certaines de tes offres ou certains de tes produits... Elle est complètement fausse et tu peux la rayer elle aussi de ta liste des codes qu'il faut laisser tomber pour pouvoir vraiment te donner une chance sur le web de réussir en étant vraiment tel que t'es et sans être en train de jouer un putain de rôle parce qu'il faut avoir des résultats, tu vois le point suivant que j'avais en tête quand je suis arrivée sur le digital, alors faut dire que c'était il y a presque 5 ans maintenant, donc forcément, ça n'avait pas la même gueule qu'aujourd'hui non plus, c'était le manque de sexitude, on va dire entre guillemets, de l'outil web. C'est-à-dire que le digital, pour moi, c'est quelque chose de très masculin, de très froid, de très euh, de peu design, on ne pouvait pas s'exprimer, on ne pouvait pas faire grand-chose, on ne pouvait pas trop le styliser, etc., etc. Et en fait, ça aussi, évidemment, c'est une fausse croyance, puisque... Bon, déjà, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité pour pouvoir customiser le truc, le rendre féminin, le rendre à ton image, le rendre à ton goût, avec des choses que t'aimes, que visuellement, ça te corresponde et que ça te plaise, etc. Mais en plus de ça... Et je reviendrai sur ce sujet-là parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je vois beaucoup de contenu sur ce sujet-là en ce moment et ça me dérange. Euh, c'est cette mode de changer constamment d'outils, changer constamment de support, changer constamment de techniques parce qu'en en fait, on ne prend simplement pas le temps de donner la chance à un outil d'être exploité à sa pleine puissance, sa pleine valeur. Je vais donner un exemple simple avec par exemple Trello qui est mon outil d'organisation depuis des années. Et pourtant, j'en ai vu passer des outils effets de mode entre-temps. Et moi, c'est OK de changer d'outil à partir du moment où l'outil que tu as entre les mains ne te convient pas. Mais c'est pas OK, par contre, de changer d'outil alors que ta méthode actuelle te convient parfaitement et que c'est juste que tu suis l'effet de mode ou alors que tu n'as peut-être pas poussé l'outil que tu utilises au maximum. Donc, par exemple, il y a beaucoup de monde qui est passé de Trello à Notion, pour en citer qu'un, mais il y en a plein d'autres, alors que en réalité, Trello faisait très bien le job pour eux. Et moi, je suis jamais partie de Trello alors que tout le monde a essayé de me faire passer à Notion. Et je vais t'expliquer une chose simple, c'est qu'aujourd'hui, Trello m'amène les résultats que j'ai besoin d'avoir en termes d'organisation donc, pourquoi j'irai perdre du temps à me former sur un autre outil, à apprivoiser un autre outil, à transférer mes informations sur un autre outil, à changer ma routine sur un autre outil, alors que ce que j'ai entre les mains me suffit amplement C'est une certaine forme de procrastination, on va pas se mentir, parce qu'au lieu de travailler sur le fond du problème et sur vraiment le contenu et ce que tu vas proposer, on travaille sur la forme et sur ce que ça va avoir comme esthétique et comme... Euh on va dire, comme aspect euh, visuel, euh, ce que tu vas euh, voir toi dans ton quotidien si c'est un outil que tu utilises ou ça peut être sur d'autres choses comme par exemple les personnes qui quittent WordPress et moi j'utilise Divi, donc les personnes qui quittent WordPress et Divi pour aller sur une autre plateforme de création de site internet mais qui pour autant en fait n'ont juste pas exploité la première plateforme au maximum du maximum de ses compétences. Ça peut être une des choses qui va te freiner dans le développement de euh, ta expertise ou de l'expérience que tu vas proposer sur le web, parce que tu vas sans cesse être en train de changer d'outils par, comme je disais, manque de sexitude par exemple. Donc moi je sais que quand je suis arrivée sur internet, j'étais persuadée que c'était quelque chose de froid, de moche et de pas esthétique et que du coup j'allais pas pouvoir libérer ma patte créative en fait. C'était juste ça qui était en train de me freiner. Et je me suis mis des putains de freins au début parce que je me suis dit mais non mais je vais jamais pouvoir me faire plaisir dans le côté créatif et visuel, alors que moi, c'est ce que je préfère faire. Et c'est faux. C'est faux parce que en réalité, c'est qu'une question de maîtrise d'outils, c'est qu'une question de maîtrise de compétences, c'est qu'une question de créativité et de aussi, voilà, se donner le temps de maîtriser les nouveaux outils pour leur permettre de révéler leur plein potentiel. Donc, le web, c'est à toi de le rendre sexy. Et si tu arrives à le faire, c'est là que tu vas pouvoir optimiser tes résultats. Donc, ne pense pas que... Pour ça aussi, il y a une quelconque règle ou des quelconques codes à suivre. C'est euh, juste, les... quand tu arrives sur un endroit où tu te dis « c'est pas très sexy, ça me donne pas envie, ça me séduit pas » sur le web, c'est simplement que la personne n'a pas poussé le truc au maximum ou en tout cas ne l'a pas poussé dans la direction qui, toi, te correspond. Parce qu'évidemment, peut-être que elle, ça lui correspond dans ce qu'elle aime faire et dans l'approche qu'elle aime diffuser sur le web. Autre point qui est relié à la sexitude juste avant et quand j'ai parlé de compétences, c'est que pour moi, le web, je pensais que c'était difficile. Quand je suis arrivée sur Internet, j'étais persuadée que c'était difficile, qu'il fallait vraiment se former à mort parce qu'il fallait des compétences très poussées, très techniques, que j'allais jamais savoir maîtriser. Tout comme je pensais qu'au début, pour faire un site Internet, il fallait absolument savoir coder alors que c'est faux. Il y a plein d'autres outils qui te permettent de créer un site sans coder. Alors effectivement, encore une fois, et je l'ai déjà dit plein de fois, ça ne répondra pas aux besoins de tout le monde. Il y a des personnes qui ont des besoins de sites assez complexes, avec des fonctionnalités bien, vraiment bien précises, très perfectionnistes sur certaines choses et très poussées sur certaines choses, où on va devoir absolument coder pour réussir à dégager quelque chose de euh, fonctionnel et qui, euh, voilà, qui, qui va, euh, comment dire qui va euh, apporter euh, le, toutes les fonctionnalités nécessaires pour la personne sur le site internet sans qu'elle soit freinée ou bridée dans sa créativité et dans les fonctionnalités. Mais, de manière générale, je pensais que le web, c'est difficile. Et c'est faux, en fait, encore une fois. C'est juste qu'il faut se laisser le temps d'apprivoiser l'outil parce que c'est un nouvel outil que tu ne connais pas. C'est comme quand tu arrivé sur Instagram et que tu connaissais rien. Ça t'a paru une montagne tellement il y avait de choses à retenir, à apprendre, tellement il y avait de fonctionnement à, à mémoriser et d'algorithmes à, à comprendre, par exemple. Alors qu'en réalité, aujourd'hui, si tu es à l'aise, et eh bien si tu reviens quelques mois ou quelques années en arrière, c'était pas le cas. Et même moi quand j'ai commencé sur Instagram, j'étais pas du tout aussi à l'aise qu'aujourd'hui. Et c'est normal parce que c'est qu'une question de prise en main de l'outil. Donc si tu penses aujourd'hui que le web c'est trop difficile et que ça va te freiner dans le développement de ton positionnement, ton expertise, ce que tu veux, retire-toi aussi cette idée de la tête parce qu'elle est complètement fausse. Et enfin, dernière croyance que j'avais quand je me suis lancée sur le web, c'était le fait qu'il y avait des normes à respecter, c'est un peu connecté à ce qu'on a dit avec les horaires et tout juste avant, euh, j'étais persuadée qu'en fait il y avait des, des process, des normes, des, des cases dans lesquelles il fallait absolument rentrer sinon tu ne pouvais pas réussir sur internet et encore une fois, évidemment, c'était totalement faux puisque aujourd'hui, je suis sortie de toutes ces cases que je pensais impossible à euh, briser, impossible à casser, et j'ai cassé tous ces codes-là pour pouvoir faire quelque chose qui me correspondait simplement parce que ça ne me correspondait pas. Euh, en fait, juste avant, quoi, je me faisais chier et c'était pas euh, assez, euh, c'était pas assez moi. Donc, euh, je pouvais pas être assez moi-même, en fait, de, de, en, en écoutant les pseudo-normes que je mettais euh, auto. Infliger, dans lesquelles je m'étais auto-enfermée. Il n'y a personne qui est venu me dire « Tu dois respecter ça de cette façon-là, sinon tu vas être une merde et tu ne vas pas réussir. » Donc, ces cinq croyances-là, si tu les as aujourd'hui, je t'invite vraiment à les oublier, à les mettre de côté. Il n'y a pas d'horaire sur Internet. Il n'y a pas de formation à avoir pour pouvoir réussir sur le web, il n'y a pas de manque de sexitude qui va t'empêcher d'exprimer ta créativité sur Internet. Ça ne dépendra que de toi et de ce que tu vas mettre en place. Il n'y a pas de difficulté insurmontable sur le web. C'est pas plus difficile qu'une autre plateforme, c'est pas plus difficile qu'un autre support. C'est juste que c'est un nouvel outil peut-être pour toi et que ça va te demander du coup de nouveaux codes, de nouvelles compréhensions, de nouveaux process pour réussir à faire ta place et ta routine sur cet outil-là, sur ces plateformes-là. Et il n'y a pas de normes à respecter pour percer en ligne. Il n'y a pas de truc qu'il faut absolument faire ou absolument pas faire pour que ça fonctionne, voilà. Donc déjà on a posé les bases de toutes ces choses qu'il faut que tu oublies et de toutes ces pseudo-croyances que tu dois envoyer complètement chier, que tu dois envoyer valser parce que elles sont juste des croyances limitantes et elles n'ont absolument pas leur place dans ta vision que tu dois garder du web. Et je pense que... Parfois, on s'enferme dans des choses comme ça et ça nous limite et ça nous empêche de pleinement se développer en ligne. Et c'est trop dommage parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire en ligne, il y a beaucoup beaucoup de choses, beaucoup de potentiel sur le web, c'est un outil qui est ultra accessible en fait et qui permet de redistribuer complètement les cartes notamment au niveau financier parce que bah, souvent, bah, avant quand on avait que de la communication, euh, j'en sais rien, événementielle ou presse etc, il fallait absolument tout le temps mettre la main au porte-monnaie pour pouvoir se faire connaître, pour pouvoir euh, faire connaître son nom, sa marque etc, aujourd'hui ça redistribue complètement les cartes, le web et ça te permet, même sans avoir un budget extensible ou sans avoir de budget du tout, avec beaucoup Beaucoup de travail, ça te permet de te démarquer, de te faire connaître. Donc envoie valser déjà ces croyances-là. Et si ça te suffit pas déjà ce que je t'ai dit pour cette première partie, je vais continuer en te disant ce qui s'est passé moi clairement quand j'ai suivi sagement ces règles. Quand j'ai vraiment cru qu'il y avait des règles à suivre et que je m'y suis cantonnée, je m'y suis enfermée et je me suis dit si je veux réussir, je dois faire comme ça. Il m'est arrivé quatre choses Négative. évidemment ça va être du négatif que je vais te transmettre il m'est arrivé quatre choses négatives quand je me suis enfermée dans ces règles là la première des choses ça a été que j'ai traversé des périodes creuses mais des longues périodes creuses c'est qu'à chaque fois que je me suis enfermée dans des règles sur le web en pensant que c'était ce qu'il fallait que je fasse parce que les autres le faisaient et que ça leur apportait du résultat je me suis éloignée de celle que j'étais vraiment parce que ça ne me correspondait pas à moi en fait ça correspondait aux autres et je me suis dit ça va m'apporter du résultat donc faut que je m'y cantonne faut que je le fasse faut que je me fasse toute petite il faut que je diminue ma personnalité, que je la réduise au minimum au silence et que je fasse les choses comme un robot, comme un bon petit soldat pour obtenir des résultats. Et en fait, ça m'a juste amené des périodes creuses parce que du coup, eh ben, je communiquais plus de la bonne façon sur mes offres, je communiquais plus de la bonne façon sur celles que j'étais, ma personnalité, elle atteignait plus les gens et les... je devenais banale en fait et je me suis noyée dans la masse et du coup, bah, j'étais euh, une personne qui travaillait sur Internet, euh, sur les sites Internet parmi tant d'autres parce qu'à ce moment-là, je faisais beaucoup, beaucoup de sites Internet et quasiment exclusivement que ça. Donc, des périodes creuses, alors qu'à la base, je cherchais, au contraire, à stimuler mon business, à augmenter mon chiffre d'affaires et à propulser sur le devant de la scène mon entreprise. La deuxième chose que ça m'a apporté, je viens de le dire, c'est que finalement, l'inverse de ce que je recherchais, ça m'a apporté un manque de chiffre d'affaires régulier. C'est-à-dire que régulièrement, j'avais des phases où j'encaissais beaucoup d'argent et puis juste après derrière, pendant plusieurs mois, j'encaissais même pas un SMIC. Donc, c'était hyper aléatoire et hyper instable parce que ma communication était à cette image-là. Parce que j'avais des phases où j'étais moi-même dans ma communication et j'avais des phases où je me laissais embarquer dans ces pseudo-codes du web en ayant lu un article, vu un truc, écouté une personne, un coach, etc. J'ai voulu faire ce qu'on m'a dit de faire alors que ça ne me correspondait pas et que j'aurais dû écouter mes petits signaux d'alerte qui me disaient « Ah ah, t'es en train d'être dans la mauvaise direction ». J'ai pas voulu écouter ça. J'ai pas voulu écouter les signaux d'alerte. J'y suis allée comme un bourrin. Et ça m'a du coup engendré un manque de chiffre d'affaires alors qu'à la base, j'étais en train de travailler pour augmenter ce chiffre d'affaires. La troisième chose que ça m'a apporté, et c'est connecté intimement à la quatrième chose que je vais te citer, c'est que ça m'a apporté un manque d'énergie le fait de pas être toi-même et de tout le temps lutter pour jouer au rôle de quelqu'un d'autre et pour toujours être lisse et voilà lisse cette image et avoir une image qui n'est pas la tienne et donc ça te demande encore plus d'énergie pour produire du contenu, pour communiquer parce que bah c'est pas toi-même donc en fait tu es tout le temps en train d'essayer de chercher 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 pour être quelqu'un d'autre, c'est ultra 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 épuisant et en plus c'est vraiment pas intéressant. C'est vraiment ennuyeux à mourir et ça, et ça te pompe ton énergie de A à Z. Donc en fait, j'étais constamment fatigué. Quand tu es constamment fatigué, qu'est-ce qui se passe T'as plus de créativité, t'as plus envie, t'as plus la flamme et du coup, bah, tu travailles moins et donc en fait, c'est un cercle vicieux qui continuait de venir alimenter mon manque de chiffre d'affaires régulier, mes périodes creuses qui augmentaient, etc., etc. Je faisais que tourner en rond encore et encore et encore et tu vois, je m'enfermais dans mon propre bordel, dans ma propre merde en fait au final. Et la dernière chose, elle est connectée intimement à tout ça, ça a été mon burn-out. Alors, j'en ai pas fait qu'un je suis pas allée jusqu'au burn-out parce qu'en fait, j'ai pas atteint le vrai point de rupture où t'es dans un gouffre et tu sais plus comment t'en sortir. Mais j'ai été, sans déconner, les deux pieds au bord du précipice. Il manquait qu'un petit coup de vent et je tombais. Honnêtement. J'ai vraiment senti que j'avais atteint les limites des limites des limites. Et que si je faisais ce tout petit pas supplémentaire, je me cassais la gueule. Et que ça allait être difficile de me relever. Donc ce burn-out, enfin c'est burn-out, mais c'est surtout, je dis mon burn-out, parce qu'il y en a un qui a vraiment été intense. Et j'avais fait un un épisode de podcast d'ailleurs sur ça sur ma traversée du désert où bah, concrètement j'ai craqué en plein podcast et je te l'ai laissé comme ça où, où on m'entend pleurer et, et voilà et, et je et quand j'en parle on sent que c'était une période où c'était vraiment chaud et c'était vraiment compliqué pour moi et où je te dis j'ai failli casser cette corde et ce fil tendu sur lequel j'étais en train de marcher comme une putain d'équilibriste parce que j'ai fait ce cercle vicieux de euh, je, je rentre dans des cases qui ne me correspondent pas, je fais taire celle que je suis vraiment et je suis en train de générer un sentiment de frustration du coup à l'intérieur de moi-même, j'ai l'impression de jouer un rôle, j'ai l'impression de ne pas être à ma place et je continue, je continue, je continue en espérant avoir des résultats qui en fait ne viennent jamais et je continue de m'enfoncer par rapport aux résultats que je n'obtiens pas et qui sont mauvais que ce que je tiens, ils sont merdiques donc en fait, tout ça, c'est ce qui s'est passé quand moi j'ai suivi sagement les règles, je ne dis pas que en suivant sagement les règles, ça va t'apporter la même chose parce que il se peut que les règles globales, les règles du plus grand nombre, te conviennent aujourd'hui parce que ça colle à ta personnalité, ça colle au message que tu veux faire passer. On n'est pas obligé d'être tous euh, anti euh, stratégie globale ou anti euh, pas c'est pas le terme, mais on n'est pas obligé d'être euh, tous à l'opposé de ce qui fonctionne pour la majorité. C'est pas du tout ce que je dis. Et moi il y a beaucoup de choses qui fonctionnent pour la majorité qui fonctionnent aussi pour moi. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans lesquelles je ne me reconnais pas et sur lesquelles j'aurais pas dû m'enfermer aussi longtemps et j'aurais pas dû me frustrer autant de temps. Et d'ailleurs, aujourd'hui, là, ça fait quelques semaines que j'ai repris, ça doit faire un mois, un bon mois, que j'ai bien repris euh, ma production de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et où je suis vraiment moi-même dans mon contenu. C'est-à-dire que je kiffe créer, ma semaine de contenu à venir, parce que j'aborde que des sujets qui me font kiffer, parce que je l'aborde de la façon dont j'ai envie de le faire, je me prends pas la tête sur comment je dois le dire, comment je dois le présenter, sur le visuel, sur ci, sur ça, je fais comme j'ai envie de le faire. Et si ça plaît pas, c'est pas grave, c'est ok de pas plaire à tout le monde, les personnes, elles passent leur chemin, et quand ça plaît, la différence, c'est que ça plaît vraiment, 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 jusqu'au fond des tripes des gens, parce que, je, je suis là sans filtre à diffuser un truc auquel je crois avec passion parce que je suis moi-même et que ça me correspond vraiment. Et quand tu es en train de jouer un rôle et que tu pas en train de juste t'incarner comme tu as envie d'être et de faire des fucks à tout le monde et de dire « Mais moi, je suis comme ça, en fait, ça te plaît pas, c'est la même chose. » Ça se ressent forcément et ça fait moins écho chez les gens. Parce que c'est tout ça, c'est vibratoire, en fait. C'est vraiment... Tu dois déclencher des sensations, des émotions, des, des des expériences chez les gens. Et tout ça, ça se fait en étant sincère, en étant toi-même, en étant transparent et sans te prendre le chou avec des trucs en disant « Oui, euh, je dois rentrer dans les normes, je dois rentrer dans les codes, je dois faire comme un tel parce que ça marchait pour un tel, etc. etc. » Bien sûr, j'ai pas, je suis pas arrivée à cette conclusion-là en deux secondes. J'ai mis du temps à m'en rendre compte et j'ai fait des conneries pendant longtemps. Ma prise de conscience, elle a été violente. Ça a été vraiment une grosse claque dans ma gueule. J'ai vraiment eu une prise de conscience en mode... Mais qu'est-ce que tu es en train de foutre, bordel Pourquoi tu es en train de faire ça de cette façon-là Pourquoi tu t'empêches de dire ce truc-là Pourquoi tu t'empêches de faire ce produit-là, d'aller dans cette direction-là, etc., etc. Et c'est des croyances qui étaient tellement ancrées en moi que j'ai mis au moins 3 ans et demi, voire 4 ans à me rendre compte des conneries que j'étais en train de faire. Alors que je les faisais tous les jours. Hein. C'était mon, mon lot quotidien, tu vois. Et je dois dire que le premier truc, le premier message que j'aurais aimé à entendre avant et que du coup je te transmets dans l'épisode du jour, c'est qu'il n'y a pas de code ou de normes si ce n'est celle que tu te crées ou t'imposes toi-même. Il n'y a personne qui vient avec un papier te dire meuf, il faut que tu fasses comme ça en fait aujourd'hui. Ça, c'est les règles du jeu, c'est les codes à suivre pour que tu aies le droit de travailler de cette façon-là sur cette thématique-là. Il n'y a personne qui vient faire ça. Quand aujourd'hui tu as des codes et des croyances par rapport à ce que tu es capable de faire sur internet, c'est des trucs que tu t'infliges et que tu t'auto-censures et que tu t'auto-fous dans le crâne de toi à toi-même. Donc ça, c'est la première chose à retenir. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que tu es ton propre bourreau, ça va t'aider à lever bien des barrières et à activer bien des leviers justement dans tout ce que tu dois mettre en place. La deuxième chose, c'est que tu vas peut-être, et c'est même sûr, tu vas très certainement te perdre si tu suis les normes des autres. C'est-à-dire que les autres ils ont peut-être créé leurs propres normes. Et peut-être qu'ils ne sont jamais venus te voir en te disant c'est ça la vérité à suivre, c'est ça le truc à suivre. Peut-être qu'eux, ils ont juste fait leur petite vie de leur côté, mais que toi, tu as vu leurs résultats et tu t'es dit ça marche pour eux, peut-être que si je suis intelligente, il faudrait que je fasse la même chose. Alors qu'en réalité, il ne faut surtout pas suivre les normes des autres parce que tu n'es pas les autres. Donc si ça marche pour la personne numéro 1, toi, tu es la personne numéro 7, donc la personne numéro 1, elle ne va pas avoir les mêmes pensées, les mêmes objectifs, la même vision des choses que toi, personne numéro 7. Donc, tu peux pas avoir exactement copié-collé de ces normes et de ces méthodes en espérant obtenir les mêmes résultats parce que tu n'as pas le même numéro. Tu vois, c'est une image mais c'est vraiment de se dire tu es tellement, on est tous tellement différents que c'est c'est beaucoup plus complexe que ça. Tu peux pas te dire je vais juste suivre bêtement ce que les autres font en espérant que ça marche pour moi en croisant très fort les doigts. Non, c'est de la merde. Ça ne va pas marcher comme ça. Et la troisième chose, la troisième prise de conscience que j'ai eu aussi, c'est que il n'y avait pas d'utilité en fait à entrer dans des putains de cases. Que ce soit en termes de job, que ce soit en termes de rythme, que ce soit en termes de création de contenu, que ce soit en termes d'esthétique, il n'y a pas d'utilité. En fait, ça va rien t'apporter. C'est ça va pas te faire partie. Enfin, tu vas pas euh, entrer dans une espèce de gang, tu vas pas entrer dans une espèce de mafia, tu vas pas rentrer dans un, une communauté parce que tu vas respecter les choses de telle façon. Et ça, je l'ai compris tard parce que euh, c'est pas évident de, de, de s'auto-juger et de s'auto-analyser. Et c'est pas évident de s'auto-casser ses propres croyances. C'est même l'un des trucs les plus difficiles à faire en fait. Mais une fois que tu as compris que. Il y a pas de code ni de normes si ce n'est celles que toi tu te crées toi-même en fait et que dans lesquelles tu t'enfermeras toi-même qu'il n'y a pas de raison de suivre les normes des autres parce que la seule chose que ça va t'apporter très certainement c'est que tu vas te perdre et qu'il n'y a pas d'utilité ça va rien t'apporter sur un plateau le fait d'entrer dans des cases pour plaire à d'autres personnes ou pour faire comme d'autres personnes tu vas comprendre que en fait toutes les règles et les codes que tu penses établis en ligne pour réussir bah, c'est que du vent abstrait c'est qu'un truc abstrait et c'est qu'une construction que tu t'es auto-imaginé, auto-pensé en te positionnant face à cet outil-là qui est assez énorme et qui permet de faire beaucoup de choses. Donc, ça c'était en tout cas ma prise de conscience à moi. Je te la partage. Peut-être que ça ne va pas suffire. Et c'est pour ça que je vais continuer à te dire qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai commencé à dire fuck à toutes ces règles-là. Mais si ça déclenche déjà une petite réflexion chez toi, c'est déjà bien. Il ne faut pas que tu sois trop dur avec toi. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et c'est des mécanismes bien enfouis en nous, bien ancrés en nous. Donc tu vas peut-être devoir te faire violence au début, mais fais-moi confiance. Il faut que tu t'ailles à fond, à 100% dans tout ce que tu es capable de faire ou même tout ce que tu te sens pas capable de faire sur le web aujourd'hui parce que ça s'actionne, ça se modifie, se... c'est malléable, c'est hyper euh, facile de changer cette... Euh... Cette façon de voir les choses, cette façon de réfléchir, cette façon de créer, tout ça, ça, ça se change. Et ta, tes perspectives, elles doivent s'élargir. Elles doivent s'ouvrir un maximum. Parce que moi, en ouvrant mes perspectives, déjà j'ai arrêté d'avoir des horaires, donc j'ai plus d'horaires, il y a des fois où je vais être en mode nocturne pendant la plupart de l'année la de, de d'ailleurs, je vais être en mode nocturne, donc je vais me coucher très tard et je vais me lever très tard, il y a des fois où je vais avoir des, des relents d'énergie, même une fois par semaine, de temps en temps ça m'arrive, je vais me lever plus tôt parce que bah, je sais pas, je suis plus fatiguée, et du coup pendant une ou deux journées je vais avoir un rythme un peu différent, et, et c'est ok, il n'y a pas de problème, je ne suis pas obligée d'entrer dans une case d'horaire. et je suis pas obligée d'avoir les mêmes horaires, tous les putains de jours de ma journée, ok, enfin de ma semaine pardon. Je suis pas obligée d'avoir tout le temps les mêmes horaires, ça n'a pas de sens et ça n'a aucun intérêt. J'ai aussi amené dans mon quotidien beaucoup plus de kiff, je prends beaucoup plus de plaisir dans tout ce que je crée et je t'en ai parlé dans l'épisode quand je t'ai dit que je faisais de la création de contenu Instagram avec beaucoup d'envie, beaucoup de créativité, beaucoup d'impatience et tout, parce que je kiffe en fait juste et je pense que si on s'est mis à notre compte aujourd'hui, c'est pour prendre du plaisir et pour pouvoir kiffer nos créations au quotidien, kiffer les projets, kiffer les clientes, kiffer les gens avec qui on échange, etc. etc. J'ai aussi amené en même temps plus de résultats parce que en étant davantage moi-même, bah, ça a fait écho chez d'autres personnes et j'ai augmenté à fond mes résultats et mon champ des possibles. Je me suis créé en fait un métier à mon image et qui rentre dans aucune catégorie et j'ai déjà échangé avec plein, plein, plein de meufs, plein d'entre vous en fait qui pensent qu'elles doivent absolument avoir un nom de métier qui existe pour définir ce qu'elles font. Mais moi, aujourd'hui, je vais t'expliquer un truc. Webmaster, la création de sites internet, c'est même pas 15% de tout ce que je fais au quotidien. Et ça le sera encore de moins en moins par rapport à tout ce que je vais créer ces prochaines, prochains mois, ces prochaines années. Ça va ça va diminuer de plus en plus parce que je suis beaucoup plus que ça. Et mon entreprise, je n'ai pas envie qu'elle soit résumée à faire des sites internet. Voilà, tout simplement. Donc, tu peux te ranger dans une case si tu en as envie, mais par exemple, tu peux avoir une méthode bien différente de tout ce qui existe déjà. Tu peux avoir une approche bien différente de tout ce qui existe déjà. Tu peux avoir une euh, vision du métier ou des gens ou de toi-même ou de, du service que tu rends qui est complètement différent de ce qui est en place et ça va du coup te sortir peut-être de la case dans laquelle tu veux te limiter, dans la case dans laquelle tu vas absolument rentrer, on ne sait pas pourquoi mais tu as envie d'y aller. Donc déjà moi j'ai dit mon métier aujourd'hui je me définis comme une spécialiste de l'être soi en ligne avec tous les outils que ça comprend, toute la palette que ça comprend, que ça soit du dev perso, de l'introspection, du site internet, du réseau social, de l'organisation, peu importe tout ce que j'ai à transmettre qui va te permettre d'être toi en ligne, aujourd'hui, c'est mon job et j'en ai rien à foutre que ça rentre pas dans une putain de case pôle emploi ou euh, je sais pas quoi et que plus tard, quand, quand on me demandera, euh, tu fais, quand mes gosses, ils devront dire à l'école, par exemple, qu'est-ce que maman, elle fait dans la vie Eh ben, ils diront chef d'entreprise ou entrepreneur, s'ils veulent, mais ça met T'égale. Je n'ai pas à rentrer dans une case parce qu'on me le demande. Donc, si ton job aujourd'hui, il ne rentre pas dans une case et que tu es dans plein de cases différentes ou que tu es multipotentiel ou même que tu n'as pas envie de te définir par un nom de métier, eh ben, agis en conséquence, s'il te plaît. Vraiment, tu vas voir, ça va enlever plein de leviers ça va te permettre de ne pas te limiter. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui s'interdisent de parler de certaines thématiques parce que ça ne rentre pas dans leur métier, alors qu'il n'y a personne qui doit te dire que tu dois entrer dans un métier précis, particulier. Déjà, c'est tellement rare aujourd'hui qu'on fasse le même métier toute notre vie que je vois même pas pourquoi, nous, en tant qu'entrepreneurs, on veut s'auto-entrer dans une putain de case minuscule dans laquelle il n'y a même pas de place pour faire un tour sur soi-même. Voilà. <rire> Ensuite, en enlevant un peu toutes ces règles et toutes ces fausses croyances, j'ai augmenté mes rencontres plus, plus, plus et à mon image. Ou en tout cas, même si ce n'est pas forcément des meufs qui bossent la nuit j'ai augmenté les rencontres des personnes qui comprennent et qui acceptent qu'on a toutes des rythmes différents et que ça a un vrai impact sur notre façon de bosser. Et moi, c'est ça les personnes que je veux attirer à moi, c'est ça ce que je veux vraiment être attractive sur des personnes qui pensent comme ça. Et si tu écoutes le podcast aujourd'hui, c'est que potentiellement, tu fais partie de ces personnes-là qui sont persuadées qu'on est bien plus que toutes ces croyances limitantes, on peut faire bien plus que toutes ces règles, tous ces codes, on peut aller plus loin. On n'est pas à se limiter, on n'a on pas besoin de se mettre tout le temps constamment des limites et des barrières, etc. etc. Et donc, je reste persuadée que j'attire à moi de plus en plus de personnes et j'inspire aussi de plus en plus de personnes. Et ça me fait tellement plaisir à chaque fois que j'entends ça, juste en étant moi-même et en arrêtant de suivre les règles, en fait. Donc, c'est exceptionnel, C'est génial et c'est exactement ce que je veux que toi tu fasses. C'est que tu arrêtes de t'enfermer, te, de, de te cantonner à des règles parce que tu te fermes à d'autres choses comme par exemple de potentielles rencontres qui te feraient kiffer et qui auraient plein de choses à te partager au quotidien. J'ai aussi appris à utiliser mon temps de façon plus rentable parce que forcément je le place dans des choses qui me plaisent, qui me font kiffer. Donc en fait je le rentabilise beaucoup plus et en plus de ça, en arrêtant de suivre les règles, j'ai arrêté de placer mon temps dans des choses que j'avais pas envie de faire. Donc j'ai arrêté de voir les gens que j'avais pas envie de voir, j'ai arrêté de faire des choses que j'avais pas envie de faire, j'ai arrêté de euh, faire, euh, de me sacrifier en fait, de me mettre en, au second plan parce qu'il fallait, parce que dans la société il faut agir comme ça, etc. Parce que c'est bien vu, parce que si, parce que ça, j'en ai rien à foutre. Maintenant, je place mon temps aussi précieux soit-il que dans des choses où j'ai envie de le mettre. Voilà. Et ça, ça a été une règle qui a complètement changé. Euh, mon temps libre et du coup bah je vais te dire que euh, j'avais beaucoup plus de temps pour faire les choses que j'avais envie de faire alors qu'avant j'étais toujours mais j'ai pas le temps j'ai pas le temps j'ai pas le temps et maintenant en fait c'est faux c'est juste que j'utilisais très mal mon temps et je le dépensais très mal donc forcément après quand j'en avais besoin c'est un peu comme quand t'as un quota euh, voilà t'as un quota d'énergie admettons le, le temps il est à ta jauge elle est à 100% et plus tu vois des personnes plus tu fais des actions plus ta jauge elle diminue bah moi à la fin de la journée ma jauge elle était à zéro alors que j'avais envie de faire des choses qui me faisaient plaisir bah j'avais même plus d'énergie pour faire ces trucs là donc en fait c'était pas possible c'est Impossible de, de, de vivre comme ça, c'est non, c'est un no way direct, c'est tu fais demi-tour et tu vas récupérer ton temps auprès des gens qui ne le méritent pas, auprès des actions qui ne le méritent pas, auprès des pseudo trucs que tu t'infliges alors que tu mérites mieux et point barre, tu vas le récupérer et en bonus en plus de tout ça, c'est que ça a augmenté ma productivité, donc forcément bah, on en revient à la problématique du temps juste avant, j'avais... Plus de temps libre puisque ma productivité était augmentée donc j'étais plus efficace dans mes actions. Et en augmentant ma productivité, ça a amélioré aussi ma vision de moi-même, ma confiance en moi. J'étais épanouie et je le suis aujourd'hui. Je suis fière de ce que je fais au quotidien parce que je le fais en étant productive. Je sens que j'ai de l'énergie, je sens que j'ai ce que j'aime bien dire, j'ai le feu sacré. tu vois J'ai la flamme pour mon entreprise, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses que je veux mettre en place. Donc au final, en disant fuck à toutes ces règles, j'ai supprimé mes horaires, j'ai augmenté mon plaisir, j'ai augmenté mes résultats, j'ai euh, enlevé cette barrière de il faut que je rentre dans une case de job bien précis, bien définie, j'ai compris que j'étais plus que ça. J'ai ouvert mon champ des possibles à des rencontres qui me correspondaient de plus en plus euh, je me suis permis de dépenser mon temps dans des choses qui me faisaient plaisir et je me suis remis en numéro 1 en place numéro 1 dans mon quotidien et j'ai amélioré ma productivité bref que des putains de résultats qui au final si t'as bien écouté le début de l'épisode se rapprochent de ce vers quoi j'espérais aller qui se rapprochent de ce que je cherchais au départ en écoutant les pseudo codes et règles que je pensais véridiques sur le web et plus je m'en suis éloignée plus je me suis rapprochée des choses que moi je cherchais à mettre en place. Tu vois donc, ça ne veut rien dire et il faut que tu apprennes à t'écouter un peu plus. Si je devais conclure cet épisode avec quelques petites phrases qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que déjà le web n'a pas de limites. c'est un outil vraiment hyper puissant, il est surpuissant. Il peut t'apporter des résultats de malade, il peut vraiment te permettre de faire des trucs de ouf à partir du moment où tu arrêtes de te limiter à des choses que tu crois avoir compris, que tu crois avoir vu chez les autres qui vont apporter des résultats, etc., etc., il faut que tu te fasses confiance. Il faut que tu t'amuses. Il faut que tu t'autorises à t'amuser en ligne parce que c'est un outil qui est tellement puissant que tu peux te permettre de tester des trucs et ça, tu peux tellement vite changer les choses que c'est pas grave si ça ne fonctionne pas. Tu vas pouvoir réajuster ta trajectoire facilement. Donc, t'enferme pas dans toutes ces tendances qu'on peut avoir aussi, même sur le web régulièrement. Ne t'y enferme pas trop de façon trop ferme on va dire pour synthétiser un peu mon idée ne t'enferme pas dans toutes des tendances un peu éphémères, trop fermement au risque de plus pouvoir en sortir ou de plus réussir à t'auto-juger euh, t'auto-analyser pour te dire ok j'ai besoin de sortir de cette tendance là parce qu'elle ne me correspond pas ou elle me correspond plus fais tes propres erreurs aussi Voilà, moi je ne suis pas là pour te dire euh, ne fais pas du tout ce que j'ai fait parce qu'au final moi j'ai appris en faisant mes erreurs donc fais aussi les erreurs par toi même Laisse-toi le temps de vivre les choses et de tester des choses et peut-être de tester des règles avant de te rendre compte qu'elles ne te correspondent pas. Et voilà, ne, ne reproduis pas, ne duplique pas les erreurs des autres. Voilà, ne, ne fais pas les choses parce que les autres le font. Mais en revanche, autorise-toi le fait de faire tes propres erreurs en testant, en découvrant, en ajustant et en améliorant de plus en plus ta façon d'apprivoiser et d'appréhender le digital. Ok, je pense que j'ai fait le tour avec cet épisode ultra euh, mindset et ultra euh, on casse les codes etc. sur le web mais parce que j'ai trop souvent des discussions avec des meufs qui se limitent en fait à des choses, à des actions, à des logiciels, à des méthodes, à des concepts ou à des sujets, à des thématiques qui se limitent dans tout ce qu'elles peuvent faire en ligne parce qu'elles veulent rentrer dans des cases, elles veulent coller à des règles, à des codes pour se faire accepter pour avoir des meilleurs résultats, pour augmenter leur chiffre d'affaires, etc. Alors qu'en fait, c'est pas le process à suivre. C'est bien plus complexe que ça. Tu as une vraie recherche à faire de toi à toi-même pour savoir qui t'es, Comment tu vois les choses, qu'est-ce que tu as envie de faire, sur quoi tu as envie de communiquer, comment tu as envie de le faire, et si ça n'a rien à voir avec tout ce qui existe, et eh ben fais-le, tant mieux, tu vas apporter l'innovation et peut-être que tu vas devoir ajuster ta trajectoire en route comme moi j'ai dû le faire, et c'est ok, il n'y a pas de chemin tout lisse, il n'y a pas de chemin parfait, et l'important c'est juste que tu prennes du plaisir et que tu dises juste merde à toutes ces personnes qui pensent avoir la science infuse, la vérité absolue, parce que personne ne la possède, et ce qui peut marcher même pour un milliardaire sur web ne fonctionnera peut-être pas pour toi parce que ça collera pas à ta personnalité ça collera, ça collera pas à ta vision des choses au message que tu veux faire passer aux produits que tu veux vendre aux personnes que tu veux contacter etc 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 donc s'il te plaît enlève-toi de la tête toutes les croyances et tous les codes que tu penses avoir, repars d'une page blanche et donne une chance à 100% à 1000% au web de te permettre d'être vraiment toi-même en ligne à travers ton entreprise. Merci d'avoir écouté cet épisode de Je fais ce que je veux en entier. Si tu veux retrouver les notes de cet épisode ou découvrir des articles complètement inédits, je te donne rendez-vous sur mon blog www.digitalwoman.fr/le-blog. Si tu penses qu'il est plus que temps de libérer ta personnalité dans sa totalité sur le web et que tu veux qu'on travaille ensemble sur ton projet, tu peux retrouver mes différentes offres, coaching, formation et outils depuis mon site web www.digitalwoman.fr. Il est temps qu'on te remarque pour celle que tu es online. Et je suis prête à t'épauler pour ça tu peux également me retrouver à travers un mail hebdomadaire Be You Goal pour encore plus de contenu sur l'être Soins en ligne et je suis également sur Instagram digitalwoman-dw au quotidien et pour partager plein de contenus inspirants alors choisis le support que tu préfères pour m'y retrouver. Bref, si tu as kiffé ce contenu, soutiens-moi avec une note sympa j'espère et un petit commentaire pour donner de la force au podcast au projet et puis à moi bien sûr je te retrouve très vite pour un prochain épisode et n'oublie pas emmerde le monde pour être toi